0: Saludos amigos y amigos. Una vez más llegamos a ustedes y como siempre para ofrecerles un programa como el que usted se merece. Del especial No Me Digas. Aquí les habla Belén, quien estará interactuando con ustedes hasta el final de este programa con títulos muy interesantes, como la organización política. Nos preguntamos, sistema de representación o dominación, sujetos y saberes invisibilizados. Damos inicio a esta nueva semana con mucha energía y optimismo porque se vienen grandes sorpresas. ¿No es así, Nico?
1: De todas maneras. Hoy volveremos al pasado porque de uno u otro modo hacemos viajes a la memoria para recordar el tiempo que no existe en busca de respuestas a nuestra vida cotidiana.
0: Por supuesto, aquí mejor. Es por eso que dejamos en este espacio a alumnos de la Universidad de Playa Ancha, quienes nos contarán más detalles acerca de estos temas. Le damos la bienvenida a Ana, Denise y Pedro. Un fuerte aplauso para ellos, señor productor. Estamos muy felices de tenerlos aquí nuevamente.
2: Hola, pues aquí les habla Denise desde Villa Alemana. Un placer y contenta de poder analizar eh, la contingencia en nuestro país y también la historia.
0: El placer es para nosotros, Denise.
3: Hola, soy Ana Taiva, alumna de la Universidad de Playa Ancha, oriunda de la ciudad de La Serena y quería agradecer por la invitación que que me han hecho participar en este espacio. Feliz de poder compartir, de dar nuestros puntos de vista. Y eso, muchas gracias.
4: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Pedro Díaz, de aquí de San Fernando, del hablo. Y quería darle las gracias por esta invitación. Espero que sea un momento agradable.
0: Antes de empezar, tenemos algunas preguntas en nuestro WhatsApp. Hola, Nico. Hola, Belén. Tengo una duda. ¿Cómo se relaciona el hecho social del poder con el control social?
3: Eh, citando a nuestro querido Jean William Lapierre, podemos decir que la experiencia social más rudimentaria nos confirma suficiente, suficientemente que formado parte de un grupo cualquiera implica que la sumisión a un grupo de a un grupo con poder obtiene el control social. Um, y
0: respecto a esto, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender exactamente Lapierre? Mira, eh, lo que nos quiere dar a entender
3: es que para que haya una experiencia social del grupo es necesario que se involucre un poder, y al haber poder, debe haber también una sumisión, y que las personas que constituyen este grupo se tienen que someter a este poder. Y de este modo, al pertenecer a un grupo social, nos sometemos y tenemos el control social.
1: Entonces podríamos decir que, por naturaleza, el hombre busca pertenecer a un grupo.
3: Sí, sí claro, ya sea por situación o por adhesión.
0: Eh, y respecto a esto, ¿cómo hacen para que este grupo social obedezca? ¿De qué manera lo podemos entender?
2: Mira, yo creo que algunas personas adhieren por miedo y otras por convicción. Hay sistemas que son de do dominación y otros que son de representatividad.
3: Sí, el ejemplo que dio, o sea, como dice la Denise, que también se puede lograr la obediencia a través de la convicción, así como, por ejemplo, lo es la propaganda política. La propaganda esta que hacen los políticos, por ejemplo, para lograr que la gente vote por ellos, es decir, que no, no ocupan la fuerza para que eh, la sociedad lo obedezca. No es súper interesante, ¿no? <risa> ¿no?
2: El, el fenómeno de la propaganda, porque por un lado te convence, pero a veces también puede ser peligroso, ¿no? Como, comillas, vender la
0: pomada. Sí, pues es un arma de doble filo. Claro, y, y si mal no recuerdo, Aristóteles, en, en una de sus obras, nos expone que el hombre es, es un, un animal político por, natura, por naturaleza, un ser social, y que, que vive fuera de la sociedad por naturaleza, y, y no por efecto del azar, será eh, como un ser degradado, un ser superior a la especie humana. También agregando a esto que solo un dios o una bestia podrían vivir fuera de la sociedad. Pero, pero también se puede decir que existe como una evolución en esta forma de organización como, como desde la antigua gracia hasta la modernidad pues, y que Chile no ha sido la excepción pero en este caso me pregunto ¿qué entendemos al respecto? Chile evolucionó, se estancó, quedó a la deriva Oye, súper interesante lo que nos planteas Belén porque podemos ver el
2: caso chileno y como tú dices evolucionó, se estancó, quedó a la deriva eh, desde mi... como mi interés está la conformación del Estado Liberal que más rato también va a hablar el NICO y nos podemos hacer una pregunta si acaso Chile es un sistema que integra y ordena o que domina y coloniza la tesis eh, a la que me, me, la que más me ha interesado tiene que ver con que hay grupos dominantes que desde la colonia hasta ahora se han legitimado a través de la fuerza reproduciendo diferencias, asimetrías y esas asimetrías tiñen el vínculo social, el sistema económico y político. 200 años de historia, a 200 años de la independencia, eh, parece como un eterno retorno al inicio. Hay unos autores bien interesantes que hablan de esta situación como son Max Weber y Habermas. Max Weber señala que el Estado es una relación de dominación de hombres sobre hombres y que se basa a través de la violencia legítima. Y el aporte de Habermas tiene que ver con que hay un sistema que invade los espacios de sentido de los sujetos. Nuestra cultura se empobrece, la acción social se orienta hacia el éxito, y los sujetos son infelices. Él lo llama la colonización del mundo de la vida. Y desde esta definición, y retomando lo que dice Belén, Chile es una evolución, un estancamiento, está perdido. Si vemos eh, lo que sucedió en el estallido social, vemos que las mayorías están descontentas, no tienen el poder, no tienen las herramientas, tampoco los canales para transformar. Entonces están como atrapados en la jaula de hierro, que es un concepto de Max Weber, y está colonizado por un sistema económico y político que ordena, vigila, castiga, sobre todo los grupos que son como representantes de disidencias o se resisten a este sistema. Lo invisibilizan y su conocimiento, sus saberes <coughs> disculpen. Eh, ...como que son pavimentados por este saber oficial... ...de repente uno dice, bueno, entonces todo está perdido... ...podría haber una esperanza en la convención constituyente... ...pero esto nació un poco trunco, ¿no? ...nació entre gallos y medianoche... ...y es una oportunidad relativa... ...de poder construir nuevos relatos, un Chile que soñamos... ...pero donde el margen, los que históricamente han estado marginados... ...desde la colonia hasta ahora, tomen el centro... ...y quienes siempre han tenido el poder... Eh, ...dejen el lugar... Así que Belén, yo no sé si respondo a la pregunta que me hacía, si es evolución, estancamiento o deriva, yo siento que es transición. Se
0: entiende, se entiende completamente. completamente. Y ¿sabe qué me hace eh, pensar en, a la persona a que se refirió, que es Beber? Eh, Recuerdo haber anotado que durante la historia de los seres humanos hemos encontrado diversas formas de organizaciones, o sea, de organiz organizarnos en comunidad, eh, es decir, co con otros seres humanos. Y que algunas sociedades son organizadas bajo el mandato de un rey, otras, no sé, han tomado líder a una figura divina y otras a un presidente, a un primer ministro, pero ¿por qué obedecemos estas figuras o a estas formas? ¿Por qué estamos de acuerdo con ellas? Y aquí también hago referencia a lo que alguna vez se preguntó el sociólogo Max Weber que dio respuesta así como que primero es importante entender qué es dominación, porque algunas personas quizás no lo saben o tienen un concepto lejano, eh, y este autor la define como, como una probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandato específico, y que la situación de dominación está unida a, um, como a la esencia de, de, de alguien mandando a otro alguien. No sé si... si, si. Se entiende, pero esa es como algo que se me vino a la mente, que recordé.
2: Es súper interesante y yo creo que más rato, no sé si Pedro o Nico lo van a retomar, que tiene que ver con los distintos tipos de organización política que se han dado a lo largo de la historia. Ah,
3: disculpa que la interrumpa, eh, igual respondiendo a lo que dijo Belén, ¿por qué el ser humano eh, tiene ese deseo por organizarse en una sociedad? Y yo creo que algo natural del ser humano, desde las sociedades pasadas, desde los cavernícolas, ellos estaban en una sociedad y tenían su forma de, como con su forma de, no de gobierno, sino que de, había como un cabecilla y los demás obedecían. Entonces yo creo que es algo natural del ser humano.
0: Mire, y también eh, recuerdo así como que, eh, o sea, recuerdo como los griegos vivían en pequeños estados En eh, donde desarrollaron un singular estilo de vida en, en sociedad Y que también se dice que allí como que nace la democracia Pero que, que no debemos como interpretarlo igual al actual Como que se habla de clases sociales libres, no libres, en donde existían esclavos eh, Como en la polis que, estuvo, ¿no? Sí, claro, como la polis porque hablando de evolución, recuerdo que Chile también los tuvo, pero, pero que no fue una sociedad esclavista, y que Chile fue el primer país en decretar la libertad absoluta de la esclavitud, así que como que ahí hubo una pequeña evolución. No sé qué que que me dicen bien, los, los. ustedes. Es
2: ¿sabes? muy interesante lo que dice la Belén con respecto al tamaño de la polis, que era más bien pequeña, y eso hizo que fuera muy gobernable, porque cuando se generó el Imperio Romano, empezó a caerse justamente por su expansionismo, ¿no? Era demasiado grande y el poder, la única manera que tenían de, de poder contenerlos era a través de las fuerzas, no así en, en Grecia que era una relación más cívica, ¿no?
1: De golpe sí no tiene mucho que ver con lo, que, lo último que dijeron, pero me quedo rondando la idea de que el ser humano necesita eh, a la sociedad o necesita el Estado necesita como la organización porque me hace recordar a lo que hablaba eh, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau decía que en realidad es todo lo contrario. Que el, la sociedad la que corrompe al hombre. Y que el individuo debe volver un poco al estado de naturaleza. Siento yo que... ¿Tú
3: crees que debe estar... Que siempre debe estar gobernado por alguien? Para que haya como un orden social.
1: Claro, bueno ahí vendría el tema del contrato social. De... Que el individuo como que... Necesita una mano así fuerte que...
3: Lo del leviatán,
1: ¿no? Claro, no, pero ese no era ruso, ese era el... O oh, sí, era el loco, era el ruso
2: Los contractualistas, pero es que algunos, por ejemplo, decían que el hombre era bueno por naturaleza Y otros decían que eran malos, caóticos Y en ambos casos, igual necesitaba asociarse Porque hay que organizarse, pero algunos era como por temor Y lo otro era una alianza, la, la, la convicción A diferencia claro, claro. del temor ¿Saben? Y yo siempre tenía una duda
3: con respecto porque, nos, bueno, en, en este caso, cuando entramos a la carrera, eh, nunca se nos preguntó qué entendíamos nosotros por Estado. No no sé si ustedes saben qué es un Estado.
2: Yo creo que Pedro tenía una definición de Estado.
4: Eh, simple, sí, el eh, Max Weber, que era un sociólogo alemán, había caracterizado el Estado como una relación de dominación de hombre-hombre basada en el medio de la violencia ilegítima, una suerte de jaula de hierro, que se expresa en una burocracia que impersonaliza, un sistema capitalista que domina y una racionalidad de los vínculos que deshumaniza. Y si llevamos esto a la escena actual de nuestro sistema político, vemos distintas formas de dominación en el ejercicio del poder, como por ejemplo eh, la relación con los pueblos originarios y como en el caso concreto del estado de excepción constitucional de la rocanía, la relación con el medio ambiente, el robo del agua, la vinculación del poder económico con el poder político, como el caso de Dominga que tiene hoy entredicho al presidente. Creo que hay una crisis del estado, del estado. Eh, no sé qué piensas tú, Nicolás.
1: Es que igual eso no diría que es culpa como del estado como tal, sino que se crea este problema con la representatividad. Nosotros como que elegimos gente para que nos representen en el Congreso, pero esto termina creando una nueva clase, que sería la clase política, que a fin de cuentas termina súper alejada de lo que es la, el resto de las clases, la clase baja, la clase media, por ejemplo. La clase política estaría más cercana quizás de la clase alta, pero sigue sin representar en su totalidad a la gente a la que gobierna. Y por eso terminamos teniendo estos problemas que hay hoy en día. Pero
4: Nico, tú que estudias en todos los sistemas políticos, ¿Te parece que ha cambiado en algo en esa jerarquía tan pir piramidal o o más bien como una fantasía?
1: Yo diría que, que no, que en realidad yo creo que mientras haya organización humana es inevitable que haya una jerarquía Por el simple hecho de que la gente en general siempre, todos somos distintos y va a terminar siempre alguien más arriba que el otro y siempre va a haber una jerarquía
0: Dices tú que es como inevitable Así lo entiendo, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, así como decía, por ejemplo, los contractoristas, necesitamos a alguien. Necesitamos a, a alguien que, que esté arriba y que mande para abajo, si no, no funciona en realidad. Si no, se vuelve un caos, se vuelve un desorden, situación de desorganización, descontrol.
4: Pero eh, cuando el poder se legitima, eh, porque uno puede eh, a través del voto, ¿cierto? Eh, transmite su, um, su soberanía a uno, ¿cierto? Pero si ese soberano se delegitima. Eh, como por ejemplo lo que está pasando con la oposición constitucional. ¿Qué pasa? Eh, sé que es como sacar al jefe. ¿Y qué pasa para abajo? Eh?
1: Yo creo que en ese caso sería como reconocer el error de la democracia representativa. Y más representativa y optar por una democracia más participativa. Yo creo que con la tecnología de hoy en día no sería muy difícil. Quizá antes sí porque era demasiada gente y no había manera, pero hoy en día con el Internet y todo eso yo creo que es algo un poco más realista y un poco más justo.
3: Por ahí una vez encontré una... No recuerdo a quién fue, pero sé que era alguien de la derecha que dijo que Chile sería mejor si fuera... Un estado absoluto No sé ¿Qué les parece esa idea a ustedes? ¿Cómo, cómo se imaginan un Chile En estado absoluto? Donde hayan reyes Dominantes
4: eh, Yo creo que es lo que Yo le decía hace un rato al Nico Y le preguntaba porque eh, Si uno mira en Los distintos sistemas políticos Es eh, cierto que estudiamos En el eh, La Polis, sí, Civitas, Imperios estado, estado eh, liberal, demoliberal y estado neoliberal, eh, siempre hay un grupo que queda afuera, eh, ¿cómo se llama esto?, siempre hay alguien que tiene más poder o, o abusa de ese poder a través de la dominación, entonces la pregunta que yo me hago es que si acaso el ideario de la revolución francesa y de la ilustración se tradujo en, en algo real, o es como una fantasía que está escrito codificado en las constituciones Pero que en el día a día pareciera que no se traduce en nada O, o sea, incluso pareciera que somos un estado absoluto casi
3: Que ¿No crees que somos un estado absoluto? Es que, como lo dices tú, para que este sistema y la organización, la sociedad funcione Siempre va a tener que estar uno arriba del otro y nunca vamos a poder ser iguales
1: Claro, pero yo creo que Pedro se refiere un poco más ...así como a la ilusión de la democracia... ...el hecho de que nosotros creemos que al elegir a todas estas personas... ...nos están representando y en realidad no es el caso... ...ya sea por la corrupción, los robos, las mentiras... ...o porque también el sistema de democracia representativa... ...ha quedado una nueva clase, que sería la clase política... ...que se distancia de la mayor parte de la ciudadanía... ...no es que estemos en un estado absoluto como tal... ...sino que actualmente eh, la representatividad se encuentra en crisis...
2: ¿Se acuerdan que en epistemología Nos empezaron a hablar de la eh, Epistemología decolonial Que en el fondo decían que todos nuestros modelos Vienen de Europa Y nosotros como latinoamericanos No hemos construido un organismo propio
3: Sí, sí no, no tenemos como nuestra propia identidad creo yo Que todo es heredado
1: O sea, no, una identidad política No, no. Pero se ha dado lo mismo en bueno... Bueno, ahí entraría en juego como otra pregunta, y es si la política es algo humano, o es algo que se divide así como por cultura, ¿cierto? Si nosotros heredamos quizá la, nuestro modelo político de Europa, o habríamos llegado a lo mismo si ellos jamás hubieran venido para acá. Porque, si vamos por ejemplo a Asia, ellos también tenían un sistema imperial sin tener contacto con Europa. Entonces... Es... Bien complicado
0: Son, son temas demasiado eh, A mi parecer muy interesantes Muy buenos Respecto al a lo que Como que sucede hoy Quería mm, Hablar sobre el abuso De poder que es o sea, Que se está diciendo sobre lo que Se acusa al presidente actual ¿Ustedes qué piensan al respecto?
2: Yo estoy de acuerdo con la acusación Constitucional pero no solo Por la figura de Piñera ya, sino también por una manera de ejercer el poder de la clase política, representado en la máxima autoridad. Pero es que todo, por ejemplo, la coleta ideológicamente falsa, los conflictos de intereses, el caso de, de la ley de pesca, entonces yo creo que es como un, una manera de sentar un precedente. Esto no va a proliferar en el Senado, pero en el fondo es decir, ¿sabéis qué? Hay que... Hay que hacer del ejercicio político algo de lo que estemos orgullosos y no avergonzados.
0: Uy, disculpen amigos y amigas, pero el tiempo no perdona y nos ha vencido en este caso. Así que tenemos que despedirnos lamentablemente. Sé que todos los radio oyentes están muy, muy, muy interesados porque nos dejan de llegar preguntas y han sugerido demasiados temas para, para ustedes. Así que nada, se les agradece habernos acompañado De que ustedes se tomaran este tiempo tan valioso para, para enseñarnos Y para que todos eh, los radio oyentes reflexionen acerca de estos temas Así que nada, todo el equipo está muy 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 eh, feliz de compartir con ustedes Así que ojalá es tenerlos de, de vuelta muy pronto para ustedes radio oyentes que no dejan de, de enviar sugerencias de temas, pues les digo que lo sigan haciendo y que recuerden que mañana les esperamos a la misma hora y por esta misma radioemisora. Así que, les esperamos.